0: Posloucháte podcast České stavby.cz, podcast o stavbě, zahradě a bydlení. Zahradní bonusový podcast s Petrem Pojarem na téma květen v zahradě, čte a kram Georgi. Dobrý den. Vítám vás v zahradním, respektive rostlinném podcastu www.českéstavby.cz Dnešní epizoda, kterou připravil Petr Pojar, bude věnována květnu v zahradách. Tedy jedné z nejdůležitějších květnových činností, která obvykle propukne sotva se krajinou proženou ledový muži. Přesazování teplomilnějších rychlených rostlin do zahrady, ale i na naše balkóny, terasy, pergoly a venkovní okenní parapety. Poradíme vám také, jak preventivně zakročit vůči houbovým chorobám, opět navážeme na čapkovou knihu Fejetonů zahradníků frok a lehce se dotkneme májových zvyků, které s přírodou jaksi souvisí. V zahradníkově roku se v květnu Karel Čapek zabývá skalničkářským alpinismem a všemožným scháněním sazeniček a dohady nad nimi. Skalkami se ale budeme zabývat až v některém z pozdějších podcastů. Ovšem, vedle nosného květnového fejetonu nesmí zaniknout ještě druhý, související, pojmenovaný svátek. Totiž Onen pověstný svátek práce. A že je to zrovna zahradničení, ověnčené přímo fúrou lopoty. Jenže. Ale já na schvál nebudu opěvat svátek práce. Nejbrž svátek soukromého vlastnictví, píše Karel Čapek. A nebude-li zrovna pršet, tu jej jistě budou oslavovat, sedě na bobku a říká je počkej, já ti přisypu drobet rašeliny a tuhle ten výhonek ti uříznu a ty bys chtěla hlouběji do země, viď? A tvářička řekne, že by chtěla a já ji zasadím hlouběji do země. Nepoď, toto je má půda, skropená potem a krví a to doslovně, neboť když člověk uřezává větvičku nebo výhonek, musí se skoro vždycky říznout do prstu, jenže je také jenom větvičkou nebo výhonkem. Člověk, který má zahrádku, se neodvolatelně stává soukromým vlastníkem. Pak mu na ní neroste růžička, nýbrž jeho růžička. Pak nevidí a nekonstatuje, že už kvetou třešně, nýbrž, že kvetou jeho třešně. Člověk, který je vlastníkem, nabývá jisté vzájemnosti s bližními, například co se týče počasí. Tu říká, že už by nám nemělo pršet, nebo že nám pěkně zamoklo. Kromě toho nabývá jakési neméně silné výlučnosti. Schledává, že sousedovy stromky jsou roští a košťata, na rozdíl od jeho vlastních stromků, nebo vidí, že tahle kdoule by se dělala lépe na jeho zahradě, než na zahradě sousedově a tak dále. Je tedy pravda, že soukromé vlastnictví vyvolává jisté třídní a kolektivní zájmy, například co se týče počasí, ale je stejně pravda, že probouzí strašně silné pudy sobecké, soukromo-podnikatelské a majitelské. Není pochyby, že by člověk šel do boje za svou pravdu, ale ještě ochotněji a divočeji by šel do boje za svou zahrádku. Nyní přeskočme pár odstavečků a na konci krátkého fajetonu o svátku práci se dozvíme. Čekal bych, že svátek práce bude vrcholit velebením té lidské šikovnosti a všech fortelů, kterými vládnou. Kdo dovede vzít práci za správný konec? Kdybychom dnes oslavovali čímany a chlapíky všech zemí, Dopadl by tento den zvláště vesele. Byl by to skutečný svátek, poutní den života, svátek všech správných hochů. Dobrá, avšak tento svátek práce je vážný a přísný. Nic si z toho nedělej, maličký kvítku jarního floxu a rozevři svůj první růžový kalich. První máj je vůbec datem ověnčeným spoustou zvyků a tradic. Políbení pod rozkvetlou třešní, aby dívka slečna, mladší či starší paní neuskla, to už je to poslední. A těm, co jdou do prvomájového průvodu práce, bych doporučil si přečíst slavný článek rovněž Karla Čapka, nazvaný Proč nejsem komunistou. Naštěstí má již dnes omladina na 1. máje většinou úplně jiné starosti, třeba vyspávání kocoviny, protože noc Filipo Jakubská opět stravuje ohněm těla čarodějnic a alkoholem vnitřnosti podpalovačů. Protože tolik nenáviděné a staletí potírané pálení čarodějnic je zase v kurzu a dělá to kdo, nejen na veřejnosti, ale i soukromně ve svých zahrádkách. A zase se staví majky, malé i velké, do nebe strčící, a my se zase stáváme tak trochu pohany. Však se též říká Valpuržina noc, tedy v německy mluvících zemích a ve Skandinávii, je patrné, že k nám onen zvyk pálení čarodějnic přišel od Germánu. Ovšem mnohé s ním spojené je již minulostí. Předně se ohně nezapalují nutně na kopcích a vůbec se liší původní význam sociální ochrany a náboženský. Ten byl nahrazen jednoduše řečeno zábavou. Ostatně, Oheň ztratil svou magickou funkci zajišťující ochranu a prosperitu, zanikl i zvyk házení zapálených košťat do vzduchu a mnohde se ani neupaluje figurína čarodějnice, i když třeba v Praze nedávno zapalovali figurínu bývalého prezidenta a házeli ho do Vltavy. To je ovšem zcela jiný příběh. Aby v tom ale první máj nebyl sám. Ještě jedno důležité datum nás v květnu zajímá totiž 15. Tedy vlastně období mezi 12. a 14. květnem kdy slaví po sobě den za dnem svátek tříledoví muži. Pankrác, servác a bonifác. Právě k nim pranostiky vztahují poslední jarní mrazy. Krajově se také říká muži kamení nebo zmrzlí. A dokonce se toto datum dostalo i do odborně populární a odborné zahradnické literatury. Po ledových mužích si snad podle každé zahradnické knihy, po které sáhneme na pultech knihkupectví, můžeme dovolit konečně naplno zahájit zahradní sezónu. Prostě a jednoduše – Po ledových mužích nastává jedna z nejdůležitějších květnových činností – přesazování teplomilnějších rychlených rostlin do zahrady, ale i na naše balkóny, terasy, pergoly a venkovní okenní parapety. Balkónové rostliny bývají také choulostivé na chlad. A téže může začít letnění pokojovek exotického původu přesto ale doporučujeme jistou opatrnost. Nezbrklost, prostě nechvátejte za každou cenu. Může se stát, že sice již nepřijdou mrazíky, ale chladno ještě zůstane nějakou dobu takové, že se vyplatí si počkat nebo rostlinky k večeru denně zakrývat netkanou textílií a pak zase dopoledne odkrývat. Ostatně u vatry kousek od nově postavené májky se 30. čtvrtí ještě pořádně choulíváme zimou a často nás vyžene ledový déšť. Kdo má podčepicí, začne s přemístěním rostlin v nádobách do nevytápěného skleníku a pro jistotu je ještě na večer zatepluje. Hodí se též přesazení do větších nádob, aby se rostlinky již mohly rozběhnout. Ale na umístění na volné záhony je dobré počkat, dokud nebudou teploty jistější, obzvláště ty noční, třeba takové okurky úplně zastaví svůj růst, pokud nemají stabilně alespoň 15 stupňů Celsia a pomaleji jej pak zase rozbíhají. Navíc jsou zakladného a deštivého počasí snáze napadané plísněmi. Mnoho zahrádkářů dělá každoročně tu chybu, že uspěchají nákup sazenic a i hned je vysadí ven, načež se diví, že musí sazenice koupit znova. Moje žena zahradnice právě dodává, že se jí stává, že si lidi přijdou pro nové sazenice i pětkrát. Nazvala to umanutostí hraničící s vrcholnou zabedněností. Není se jí co divit, když sazeničky mnoha druhů piplá již od konce února, jiné od podzimu, a když je zachladnějšího počasí dokonce ani neodkrývá, prostě na nich nechává zákryv z bílé netkané textilie stále. Protože přes den jsou tak sazenice pro změnu chráněny před přehříváním. A pak si někdo přijde, zaplatí mrský peníz a nechá sazeničky venku zmrznout. A znova a znova a znova a znova. Někdy mám oni strach, aby ji nezavřeli pro násilný trestný čin, způsobený třeba motičkou. Opravdu, nelze přesně říci, kdy své rychlené sazeničky přesadit ven. Nezáleží jen na termínu po mužích, ale na aktuálním počasí, především teplotách a na tom, co vlastně pěstujete. Proto třeba trvalky kvetoucí v létě můžeme začít v zahradě vysazovat od konce března. Během dubna pak můžeme vysazovat a vysévat různé bylinky a mnoho druhů zeleniny, včetně třeba brambor, cibule a salátu spolu s trvalkami kvetoucími na podzim. A právě v druhé polovině května nastává čas paprik, rajčat, cuket a okurek, nakládaček i salátovek a jiných. Pro mladé dvouděložné rostlinky platí, že je můžeme přesazovat, když si již vytvořili aspoň dva pravé lístky. V této fázi je již kořenový systém dosti silný a rostlině proto manipulace tolik neublíží. Záleží však také na tom, o jakou rostlinu jde a v jakém pěstevní médiu jste ji předpěstovávali. Třeba rostliny předpěstovávané v džifech můžeme přesadit prakticky kdykoliv, jelikož se přesazují i s džifem. Kořínku se proto ani nedotkneme. V případě teplomilnější zeleniny však dochází k přesazování mnohem později. Rostliny jsou již statné a pravých listů mají mnoho. Některé jsou vytáhlejší, což svědčí o horších světelných podmínkách na místě předpěstování. Používat lze k předpěstování také tzv. květináče vůdý pot, které se po přesazení v půdě rozloží a rostlinu ještě přihnojí. Pokud ale sazenice předpěstováváte v tradičním kupovaném substrátu, případně ve vlastním, který jste si namíchali, musíte dát při přesazování dobrý pozor na kořinky. Postupuje je přitom více a záleží na konkrétním rostlinném druhu. Například sazenice okurek, cuket a dýní nesnesou manipulaci s křehkými kořínky. V jejich případě je proto nutné navlhčit substrát, prostě rostlinu pořádně zalít, případně na chvíli namočit i s nádobou do vody. Poté sazenici i s květináčem po nějaké chvíli, aby se substrát pořádně napil, opatrně otočíme vzhůru nohama, rostlinku podržíme mezi prsty, a šetrně uvolníme z květináče i s vlhkým balem. Ideální jsou měkčí plastové květináčky, na které se ze stran několikrát dá zatlačit a obsah se pak uvolní. Substrát z kořínků neodstraňujeme, nejvrž rostliny přesazujeme i s balem. V případě větších sazenic to tak děláme třeba i u rajčat a paprik. Opravdu mladé sazenice paprik, ale můžeme opatrně uvolnit ze substrátu. Často jsou navíc vysévané ve větším množství, poté pikírované, kdy však přesadíme každou zdravou sazenici. Nejde o klasické pikírování, při kterém se část sazenic vyhodí, to by byla škoda. A právě později vyseté papriky můžeme takto již přesazovat ven či do skleníku. Statnější jedince je však třeba přesazovat i s balem. Saláty, které předpěstováváme nahloučené vedle sebe, přesazujeme kousek po kousku bez substrátu. Kořinky zcela uvolníme. Musíme s nimi ale zacházet opatrně. Vždy se také musíme ujistit, že výsadbové jámy a jamky jsou pro konkrétních rostlin dostatečně prostorné. Sazeničky pak přesadíme tak, aby první dva lístky byly těsně nad zemí. Přihrneme zeminu, rostlinu do půdy lehce přitlačíme a nakonec všechny zalijeme. Samostatnou kapitolou je výběr vhodného stanoviště. Běžná zelenina se vysazuje na venkovní záhony, včetně vyvýšených, ale i do květináčů, truhlíků, pytlů se zeminou, vhodných objemnějších nádob, třeba starých věder a podobně. Obecně platí, že rostliny musí mít podle svých konkrétních nároků dostatek světla, vlhkosti, živin a prostoru. Ovšem právě teplomilnější zelenina má ráda ještě jedno totiž zakrytí zhora před deštěm, obzvláště pak okurky a rajčata, i když zrovna s rajčaty je to vlastně ještě úplně jinak. Například rakouský pěstitel Erich Stekovič, který pěstuje na 9 hektarech, Přibližně 3200 odrů trajčat tvrdí, že je nejlepší pěstovat tyto rostliny ležící na zemi a podeslané slámou, žádné vyvazování k tyčkám či spirálám. Sláma podešti vždy vyschne, zadrží však dostatek vlhkosti, především v půdě. Navíc se při vyšších denních teplotách podestýlka zahřeje až na 70 stupňů Celsia a vrací tak zemině teplo. Erich Stekovič také tvrdí, že se rajčata nesmí nikdy zalévat. Zálivku dokonce uvádí jako příčinu všech korob. A proč nezalévat? Ve své původní vlasti Jižní Americe rostla rajčata na skalnatém povrchu a vodu si hledala. A jak? Tvořila prý až 800 metrů dlouhý kořenový systém v hloubce až 1,7 metru. Dalším zajímavým postřem je, že nejlepší chuť prý rajčatům dodává vítr, který rozhýbává jejich listy. Ty přitom způsobují plodům mikrozranění, načež rostina mobilizuje mnoho sil pro hojení plodů a tento proces zlepšuje jejich chuť. Tak pozor! Nejchutnější a nejvíce aromatická jsou nezalévaná rajčata pěstovaná venku na slámě a na větrném stanovišti. Přitom jsou taková rajčata i nejzdravější. Stekovič prostě tvrdí, že rajče miluje sucho, horko a vítr a svá tvrzení dokazuje mnoha lety praxe, kdy dodává své výpěstky nejnáročnějším zákazníkům po celém světě. Říká také, že zbytečným zaléváním a přeléváním kořenový systém rajčat oslabujeme. Ten odehnívá a hniloba se šíří dál. Pokud však nechceme rajčata zalévat a chcete jim dopřát dostatek větru, nesmíte je pěstovat ve skleníku, navíc takovém, který je z dola i ze stran vybetonován. K vodě by se přes vrstvu železobetonu kořínky nedostaly. A vítr? To slovo lze považovat za pravý opak slova skleník. Co se týká okurek, ideální je pro ně takzvané okurkoviště. Tedy jakási obdoba skleníku ovšem ze stran otevřená, okurky jsou tedy pouze z hora chráněné před deštěm. Konstrukci si snadno postavíte i sami, třeba ze starých trámků, hranolů a prken a starých oken. Vlastně ve stejných materiálů, ze kterých se obvykle staví pařeniště. Jen je třeba dodržet dostatečnou výšku o kurkoviště. Šik má střecha a výška hřebene 3 metry jsou ideální. A ještě jednu vychytávku můžeme při přesazování sazenic využít, totiž takzvanou chytrou houbu. Řeč je o mikroskopické houbě, Ptium oligandrum, která patří do skupiny vodních plísní. Tato houba žije především v půdě, kde nám pomáhá v boji se škodlivými organismy. Ptium oligandrum totiž napadá a likviduje jiné patogení houby a plísně, které způsobují houbová onemocnění rostlin. Produkuje speciální enzymy, schopné rozkládat buněčné stěny jiných houb, Pitium oligandrum se proto využívá jako biologický kontrolní prostředek v zemědělství a zahradnictví, kde nám pomůže snížit potřebu fungicidů prakticky na nolu. V laboratorních podmínkách se také zkoumá možné využití této houby při léčbě některých lidských onemocnění, například atopického exému a akné. Pitium oligandrum aplikujeme velice jednoduše. Stačí v rostoku s touto houbou máčet kořeny rostlin a to klidně i s kořenovým balem. Smáčitelný prášek s chytrou houbou rozmícháme v několika litrech vody, necháme přibližně 30 minut aktivovat, poté do vědra o objemu přibližně 10 litrů dolijeme vodu a můžeme začít. Po výsadbě Můžeme tímto roztokem rostliny tež zalít, a to i opakovaně. Uplížit rostlinám nemůžeme. Neexistuje něco jako nebezpečná koncentrace houby. Ta navíc, když nemá k dispozici okolo sebe žádné jiné plísně, vyčkává, než se zase objeví. Prostě se zapouzdří a čeká na další výživu. Zároveň žije v symbioze s kořenovým systémem ošetřovaných rostlin pomocí nízkomolekulárního proteínu oligandrínu. Tento protein je translaminární, což znamená, že v rostlinách indukuje přirozené ochranné schopnosti, čili rezistenci, vůči houbovým chorobám. Rostliny díky tomu omezují klíčení spor fitopatogení hub a potlačují růst jejich mycelia. Zároveň i tloustnou buněčné stěny ošetřovaných rostlin. Je paradoxní, že byl právě mikroorganismus Pityum oligandrum dlouho řazen mezi nebezpečné drohy ničící rostliny. Nikoho totiž do jeho objevu Charlesem Dreschlerem v letech 1930 až 32 nenapadlo, že není součástí společenství fitopatogeních plísní, že rostliny neničí, ale fitopatogení plísně naopak likviduje. Teprve v 70. letech 20. století houbu znovu objevil český vědec Dáša Veselý, kterého napadlo začít tuto houbu využívat k ochraně rostlin. Za silné koncentrace by mikroorganická houba Pitium oligandrum dokonce zlikvidovala i nám známé hříbky. Kromě přesazované zeleniny můžeme rostokem s chytrou houbou zalít jakoukoli zeleninu a nic tím nepokazíme. Jen je třeba si dobře zvážit cenu balení a kolik ho vlastně potřebujeme. Děkuji vám za pozornost. Na další podcast na téma zahrad a zahradničení se bude těšit Akram Georgi a Petr Pojar.